1: rukyah
0: Inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini Judulnya akrab dengan Ruqiyah. Akrab itu maksudnya kita ini harus paham Harus familiar Berusaha akrab dengan sesuatu yang sifatnya syar'i Pertama yang akan kita bahas adalah Apa definisi dari rukyah Secara bahasa Rukyah adalah bacaan perlindungan Setiap bacaan yang tujuannya untuk perlindungan diri dan pengobatan, itu istilahnya adalah Rukyah. Tapi secara istilah agama, Rukyah adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Jadi perhatikan di sini ada doa, ada bacaan. Ya. Doa ini dan bacaan ini, doa ini bisa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan-bacaan ini juga bisa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rata-rata dari ayat-ayat Al-Qur'an. Bacaan-bacaan tersebut rata-rata dari ayat-ayat Al-Quran Yang isinya adalah mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Jadi sebenarnya rukyah itu tidak beda jauh dengan doa Jadi ketika orang rukyah itu sebenarnya dia sedang minta Minta sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala Untuk apa? Permintaan secara khusus untuk mencegah atau mengobati balak dan penyakit. Jadi rukyah nanti kita akan jelaskan bisa sifatnya pencegahan dan juga bisa sifatnya pengobatan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana metode pencegahan dengan rukyah dan bagaimana metode pengobatan dengan rukyah. Ini sekilas tentang definisi rukyah. Jadi rukyah adalah doa dan bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Dengan tujuan untuk mencegah atau mengobati balak dan penyakit. Setelah kita membahas tentang definisi rukyah, kita perlu mempelajari sejarah rukyah. Rukyah itu sejak kapan? Saya tanya terlebih dahulu Panjenengan itu pertama kali dengar Rukyah kapan? Jangan bilang kemarin Baca pengumuman Pertama kali dengan Rukyah kapan? Ada setahun nggak? Lebih? Dua tahun? Ketika SD sudah dengar Rukyah? Nah bok Padahal Ruqyah itu sudah lama sekali ada di muka bumi. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ruqyah itu sudah pernah dipakai pada zaman Nabi Ibrahim. Tahun berapa itu? Nggak tahu saya juga enggak tahu. Sejak zamannya Nabi Ibrahim Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meruqyah Al Hasan dan Al Hussein. Siapa Al Hasan dan Al Hussein? Cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai meruqyah Al Hasan dan Al Hussein, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh ruqyah yang saya baca ini. adalah ruqyah yang pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk meruqyah dua putranya. Siapa itu? Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi ruqyah itu adalah pengobatan klasik. Bukan pengobatan yang baru muncul sekarang. Cuman Pada zaman jahiliyah, rukyah itu dipakai juga hanya saja rukyah yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Mereka rukyah sambil minta tolong sama siapa? Sama setan. mereka ruqyah membaca bacaan-bacaan mantra-mantra yang tidak genah, yang tidak jelas isinya. Intinya pada zaman jahiliyah ruqyah juga dipakai sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, hanya saja ruqyah yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah adalah ruqyah yang banyak menyimpang dari aturan agama. Kemudian datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan praktek rukyah sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun di zaman modern ini, kenapa kok banyak di antara kita ketika SD belum tahu rukyah? Jawabannya karena banyak di antara kaum muslimin jauh dari pengetahuan tentang agama. Dan ini adalah salah satu misinya orang-orang sekuler. Yang mereka berusaha untuk membatasi agama itu hanya bermain di masjid musyola dan langgar saja. Maka kita harus waspada. Kita harus waspada orang-orang yang menyerukan bahwa di dalam agama Islam itu agama hanya terbatas ada di dalam masjid musyola madrasah saja. Alhamdulillah di zaman kita ini mulai ada kesadaran Kembali ke sesuatu yang namanya syari Makanya akan muncul sekarang ada jilbab syari ya. Alhamdulillah Walaupun di sana sini masih perlu di, diperbaiki ya. Kemudian muncul ada ekonomi syariah ya. Alhamdulillah orang sudah mulai melek Tentang bahaya riba Kemudian juga sudah ada Muncul yang namanya Politik syari Apakah sesuai syariat atau tidak Nah diantara yang syari Syari itu muncul juga Sesuatu yang namanya Pengobatan syari Yang alhamdulillah Alhamdulillah Banyak diantara kaum muslimin Apalagi belakangan ini Mereka sudah mulai meninggalkan Pengobatan-pengobatan yang biasa Diusung oleh para dukun Dan paranormal Dan banyak orang-orang yang sudah Datang ke dukun sampai Diceritakan sampai 100 dukun Ternyata dari satu dukun Ke dukun yang lain cuma ditipu Akhirnya habis sekian ratus juta bahkan beberapa saat yang lalu saya dengar ada orang ditipu sampai sekian m, ya. alasannya untuk mahar, alasannya untuk nyebelih, apa sapi, sapi kok harganya 100 juta sapi apa cengeng, ya. sapi turun dari langit apa sapi, ini karena apa? karena pembodohan Nah di zaman kita ini Alhamdulillah Orang mulai sadar dengan adanya pengobatan Islam Yaitu Ruqiyah Cuman yang perlu diwaspadai di zaman kita ini Ketika para dukun, paranormal Dan yang semisalnya tukang sihir Mereka mulai pasiennya sepi Kalau dulu kan ngantri ya Dulu ngantri, gak usah jauh-jauh Belum lama ini Seorang bocah cilik yang punya yang punya batu ajaib ngantri itu sampai sampai ratusan sampai ribuan segala macam jenis penyakit yang stroke yang kanker yang tumor masya Allah semuanya datang ke situ hanya sekedar menunggu supaya air di dalam gelas atau ciduk yang dia bawa itu supaya di dicelupi tangannya sang dukun cilik tersebut. Alhamdulillah belakangan ini orang mulai sadar oh ternyata itu nggak benar. Akhirnya akibatnya imbasnya dukun-dukun yang dulunya ramai sampai ngantri sekarang mulai kehabisan pasien. Ketika melihat ada peluang untuk banting setir maka mereka pun ikut banting. Stir. Dulunya biasanya pakai e, belangkon, pakai iket, pakai e, keris. Karena sekarang namanya rukiah maka berubah menjadi kiai, ya, menjadi wali. Yang biasanya pakai iket berubah pakai sorban. Yang biasanya pakai baju hitam-hitam berubah menjadi jubah. Yang dulu biasanya membawa keris, sekarang pakai tasbih. Yang dulu biasanya bakar menyan, sekarang pakai apa? <laughs> pakai minyak wangi mungkin ya. Artinya dia merubah atribut yang dia pakai. Kemudian membuka yang namanya praktek rukyah. Ustadbok, alhamdulillah Ustadz ada dukun tobat. Ya kalau memang motifnya tobat, alhamdulillah. Tapi kenyataannya tidak sedikit diantara mereka yang ternyata praktek Rukiahnya itu campur aduk, campur aduk antara yang dijelaskan di dalam agama dengan praktek-praktek yang dia modifikasi sendiri. Akhirnya terjadilah rukyah gadungan rukyah yang di dalamnya dicampur adukkan Antara sesuatu yang syar'i dengan yang tidak Kita akan jelaskan nanti contoh-contohnya Ini sejarah rukyah. Berarti kesimpulannya rukyah itu umurnya sudah tua Cuman banyak di antara kita yang Belum tahu karena kita kurang mendalami agama dan di zaman ini akhir-akhir ini alhamdulillah orang mulai sadar dengan ruqyah hanya saja perlu diwaspadai banyak orang yang dompleng dengan isu anget ruqyah ya nah berikutnya landasan syar'i dari ruqyah apa landasannya kita menggunakan ruqyah tadi ruqyah pengobatan lama tapi di dalam agama kita sudah diperbaiki cara-caranya. Apa landasannya kita memakai ruqyah? Yang pertama karena Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah meruqyah dirinya sendiri. Jadi yang pertama. Di antaranya adalah apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha setiap Rasul SAW alaihi wasallam akan tidur Sudah praktek atau belum? Apa yang dilakukan Rasul sebelum tidur? Me mengumpulkan, memadukan, menggandengkan, merapatkan dua telapak tangannya, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian disebul terus diusapkan ke Seluruh tubuhnya Berapa kali? Tiga kali hadis riwayat Bukhari Ini adalah dalil yang pertama Bahwa Nabi SAW Merukyah dirinya sendiri Dan nanti kita akan jelaskan Yang namanya rukyah itu Tidak harus manggil Ustadz Jadi panjenengan selama Bisa baca Quran Akidahnya benar panjenengan bisa merukyah makanya kemarin kata panitia banyak yang sms kita harus pakai baju apa datang besok bebas nggak kaus baju apa apa terus kita harus bawa apa harus. ini bukan ada praktek rukyah sekarang bukan praktek rukyah sekarang belajar rukyah dengan tujuan nanti panjenengan pulang setelah pengajian ini bisa rukyah sendiri sendiri gak usah mengandalkan orang lain Ini Nabi SAW meruqyah dirinya sendiri Ini yang pertama Yang kedua Dalilnya Nabi SAW pernah diruqyah oleh siapa? Malaikat Jibril Jadi Nabi pernah meruqyah Dan pernah diruqyah Sebelum jauh-jauh ya Beda loh antara Ruqyah dengan Rukyah Beda antara apa? Rukyah dengan Rukyah Apa bedanya? Yang pertama pakai Kof, yang kedua pakai Hamzah A. Kalau Rukyah Ini yang sedang kita bahas Kalau Rukyah Apa Rukyah? Melihat bulan Untuk menentukan awal bulan itu ruqyah. Yang kita bahas sekarang ruqyah. Yang kedua, Rasul SAW alaihi wasallam diruqyah oleh malaikat Jibril. Kapan itu kejadiannya? Ketika Nabi SAW alaihi wasallam di di sihir. Ketika Nabi SAW alaihi di wasallam disihir oleh oleh siapa? Seorang Yahudi yang namanya Subhanallah. Kipernya Manchester United siapa? Ora apal juga. Syukur. <laughs> Oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Aksam. Siapa namanya? Labid bin Aksam. Ketika Nabi SAW alaihi wasallam Maka malaikat Jibril datang turun dari langit kemudian bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad ishtakait wahai Muhammad engkau sakit Apakah engkau sakit Faqala na'am Iya Kemudian Malaikat Jibril mengatakan Bismillahi ar Dengan nama Allah aku meruqiyahmu. Min kulli syai'in yu'zi'ka. Dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin. Dari keburukan setiap jiwa. Au'aynin hasidin atau pandangan yang hasad. Allahu yashfika Semoga Allah menyembuhkanmu Bismillahi arkika Aku dengan nama Allah meruqiyahmu Hadith riwayat muslim Jadi Nabi merukyah dirinya sendiri Ini yang pertama Yang kedua Nabi dirukyah oleh malaikat Jibril Yang ketiga Nabi SAW Pernah meruqiyah Sebagian sahabat Apa bedanya Antara yang pertama sama yang kedua Kalau yang pertama Diri sendiri Kalau yang kedua Orang lain Jadi Nabi SAW Pernah merukyah diri sendiri Dan juga pernah merukyah Sebagian sahabatnya macam-macam penyakit yang dialami oleh para sahabat ketika diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kanat bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah sebagian sahabatnya yang sakit kudis. Kudisnya apa? Kudigen. Oh ngene gudigen bisa ditrobati karo ruqyah Ustaz. Mulane sih hadir pengajian ruqyah. <gih> Ngirit biaya. <gih> ya. Jadi pernah Nabi SAW ada orang gudigen ya, kudis diobati oleh Nabi SAW alaihi wasallam dengan ruqyah. Ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya. Ini kita baru mukaddimah, maka kita nggak akan berpanjang lebar. Berikutnya yang keempat dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan rukyah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ruqyah dan membenarkan ruqyah sejumlah sahabatnya. Ini adalah dalil yang keempat. Sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata beliau amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an min al-ain Aku kata Aisyah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meruqyah orang yang terkena penyakit ain Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan ain. Ini secara global dalil disyariatkannya ruqyah di dalam agama kita. Berikutnya yang akan kita bahas masalah yang sangat penting. Yang ini membedakan antara ruqyah yang benar dengan ruqyah gadungan. Makanya judulnya adalah karakteristik ruqyah syariah Alias ruqyah yang sesuai dengan syariah itu Seperti apa ciri-cirinya Insya Allah tidak terlalu banyak Tiga saja Ciri yang pertama Ruqyah syariah itu harus bersih dari syirik Ya Rukiah syariah itu harus bersih dari syirik. Karena syirik adalah dosa yang paling besar di dalam agama kita. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan itu. Secara spesifik Nabi SAW mengingatkan tentang rukiah syirik tersebut. Kata Nabi SAW, I'ridhu alaiya rukakum. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, kami ini ketika zaman Jahiliyah dahulu biasa ngerukyah, biasa ngobati orang. Ketika zaman Jahiliyah dulu kami biasa ngerukyah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? alayya rukhakum. Coba tunjukkan kepada aku rukyah kalian itu bagaimana. Jadi para sahabat itu melaporkan, Wahai Rasul, kami rukyahnya dulu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ba'sa Tidak apa-apa kalian menggunakan ruqyah. Syaratnya kata Nabi, "Malam yakun fihi syirkun. Syaratnya itu nggak boleh ada apanya? Syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi syarat yang pertama Supaya rukyah bisa dianggap syar'i Rukyah itu harus bersih dari sesuatu yang namanya syirik Seperti apa Ustadz syirik itu? Syirik itu contohnya adalah Kalau di dalam rukyah itu ada permintaan tolong kepada Selain Allah Kepada siapa itu? Jintomang Atau kepada uh, Siapa sih yang biasa diminta tolong? Hah? kepada nyi roro kidul atau kepada nyi blorong atau kepada singunggo nivit beringin kayak siapa kayak ada yang tahu buk ada yang tahu buk ada yang pernah kenalan intinya minta tolong kepada selain Allah Terutama orang-orang yang sudah pada meninggal meninggal. Sekalipun itu, ya, sekalipun itu kepada para wali. Ya kepada Syekh siapa? Syekh siapa? Itu enggak boleh. Kalau misalnya ada ruqyah di dalamnya ada unsur permohonan kepada selain Allah, kepada setan, kepada jin, kepada malaikat, kepada wali, maka ketahuilah bahwa itu termasuk ruqyah yang tidak syar'i. Jadi syarat yang pertama apa? Harus bersih dari praktek kesyirikan. Syarat yang kedua. Supaya rukiah itu dianggap syar'i. Penting ini. Redaksi. Redaksi itu apa sih? Bacaannya. Ya, bacaannya yang dibaca. Kemudian maknanya. Ya. Terus cara ruqyahnya harus jelas dan benar. Ini syarat yang perlu diperhatikan baik-baik karena di sini banyak orang keliru. Saya akan awali dengan redaksinya dulu. Ya, setelah itu saya akan membicarakan tentang cara. Ya. Yang pertama redaksinya. Redaksinya harus jelas. Tidak boleh menggunakan mantra-mantra yang tidak difahami maknanya. Contohnya apa? Wis sewes Oh, enggak tahu saya. Itu apa itu, itu bisa dipahami atau tidak saya enggak tahu. Pokoknya ada ruqyah-ruqyah yang biasanya dipakai oleh para dukun. Ya. willahheng apa-apalah nggak tahulah pokoknya menggunakan kata-kata yang tidak dipahami maknanya ini nggak boleh Kenapa Ustad karena sesuatu yang tidak dipahami maknanya berpeluang besar untuk mengandung kesi kesyirikan makanya kalau diperhatikan Orang-orang yang rukyahnya nggak jelas itu mereka menyebutkan nama-nama di dalam rukyahnya yang bukan namanya Allah. Contoh di sini saya bawakan, menyebutkan nama-nama asing ya. Contohnya ada Mali, ada Ajin, Ahwajin, Jaljalut, Halhalat Hal Halat dan sebagainya. Ya, di situ disebutkan, ya, ada bahkan ada di antara mereka yang rukyah ini menyebutkan bahwa Saya ini minta tolong sama malaikat-malaikat. Contohnya ada malaikat penguasa daratan, namanya malaikat Adam Ahmad. Si nemu nengeljeki malaikat Adam Ahmad. Ada juga, itu penguasa daratan. Ada penguasa lautan, namanya malaikat Khidir Ahmad. Ngarang iki, ya. Kemudian ada penguasa api namanya Malaikat Ifrit. Loh kawit kapan Dari dulu kita yang mengenal itu namanya Ifrit itu siapa? Jin. Jin Ifrit ini ada Malaikat Ifrit berarti Malaikat Anjar. Kemudian ada penguasa angin namanya Malaikat Eva Ahmad. Gila anak apa waduh ini Kemudian ada lagi malaikat pemimpin kelima malaikat tersebut namanya Jibril Ahmad. Ditambahi Karo Ahmad masya Allah. Ini maaf ini, ya. ini yang menyebutkan ini maaf seseorang yang ngaku kiai, ngakunya Pak Kiai. Semoga bukan kiai bener. Kalau kiai bener nggak kayak gitu Insya Allah. Jadi menyebutkan nama-nama yang tidak jelas. atau nama-nama yang ngarang-ngarang sendiri, itu nggak boleh. Bacaan ruqyah itu harus jelas, bisa dipahami. Jelas dan bisa dipahami. Maka yang paling aman bacaannya dari apa? Al-Qur'an. Ku paling aman sudah. Paling aman memilih bacaan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini adalah masalah bacaan Berikutnya Cara ya. Jadi ini kan tadi Bacaannya sudah maknanya harus jelas Berikut apanya caranya Cara rukyahnya harus jelas Jelas dalam arti Tidak menyimpang dari aturan agama Seperti yang saya katakan, saya katakan tadi Banyak orang-orang Yang di zaman kita ini memakai metode ruqyah padahal sebenarnya dia ini tidak punya kompetensi untuk menggunakannya. Sehingga banyak hal-hal yang mereka lakukan menyimpang agama. Contoh misalnya, oh saya bisa ngerukyah, tapi kita rukyahnya harus di kuburan anu, kuburan yang keramat. Atau kita harus milih di gua, apa? kalau kita banyumas gua apa? Oh gue serandil. Mas ada ruqyah di gua Maria. Serandil. Oh saya nggak bisa ngerukyah kecuali kalau kamu saya bawa ke tempat anu. Atau saya nggak bisa ngerukyah kecuali di bawah pohon. Beringin ini nggak ada dalam agama kita. Ini contoh cara yang nggak benar. Contoh cara yang nggak benar juga adalah rukyah yang diiringi dengan puasa-puasa yang tidak dicontohkan oleh agama. Contohnya kayak puasa untuk uh, puasa tidak memakan sesuatu yang uh, puasa mutih lah istilahnya. Puasa mutih itu puasa tidak boleh makan sing asin, sing legi, sing... Legi ya manis Yang asin yang manis ponyak makanya hanya putih-putihan semuanya Berarti kalau nasi ya nasi Putih Wedang-wedang Bening Wedang putih gue susu Wedang bening itu Itu saja Ini termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama Kenapa? Karena puasa model itu tidak ada dalam agama kita Termasuk juga cara yang tidak benar dalam ruqyah Adalah ruqyah Dengan cara menjadikan seseorang sebagai mediator Untuk dimasuki jin Kemudian ditanya-tanya ya. Jadi ada orang, oh saya nggak bisa Rukyah Kecuali saya ambil orang sini, kamu jadi mediatornya Jadi jinnya dipindahkan ke sini terus diajak ngobrol Ya Diajak curhat dan seterusnya. Ya. Tanpa ada kebutuhan yang syari. Jadi ini termasuk yang dilarang. Termasuk yang dilarang adalah. Adalah dengan orang-orang yang menampakkan seakan-akan dia itu bisa megang jin. Terus dimasukkan kemana? Ke botol. Terus ditutup. Setelah itu dibuang kemana misalnya? Ke sungai Klawing misalnya. Atau kemana gitu loh. Itu juga termasuk yang tidak dibenarkan. Cara yang tidak dibenarkan juga adalah orang-orang yang mengklaim memindahkan penyakit ke hewan. Atau ke telur. ya, Atau ke, ke telur. Telurnya ditempelkan, kemudian setelah itu di, dipecah. Tuh, lihat dalamnya ada apa? Ada jarum, ada... Oh, macem macam lah ya Ada jarum, ada rambut, ada apa Atau dipindahkan ke kambing atau sapi Makanya suka ada orang yang meroknya, oke okay, bisa Tapi kamu harus beli apa? Sapi Supaya dipindahkan Melasih banget kok sapi ini dosa apa, -apa orang? Enggak dosa kok disuruh uh, mendapat limpahan penyakit tersebut Ini Ini beberapa contoh. Termasuk juga contoh rukyah cara yang tidak benar adalah rukyah yang di dalamnya membuka aurat. Ini perlu hati-hati. Nah, rukyah membuka aurat. Dan perlu diketahui bahwa rukyah ini berbeda dengan pengobatan medis. Bedanya... Dari sisi bahwa pengobatan medis itu tidak bisa kecuali dengan megang, terutama yang kaitannya dengan sesuatu yang memang tidak bisa kecuali dengan dipegang. Contohnya sakit gigi, orang mau nambal gigi jarak jauh kan nggak bisa, harus dia apa? Harus dipegang. Ya. Kalau memang ternyata di kota itu nggak ada dokter kecuali kecuali laki-laki pasiennya adalah perempuan nggak ada lain alternatif ya terpaksa gimana pegang ya atau operasi ya operasi di tempat-tempat yang tertutup yang termasuk aurat kalau dokter nggak ada alternatif lain enggak apa-apa tapi kalau ruqyah beda ya ruqyah itu mengandalkan bacaan bukan sentuhan Andalan utamanya adalah bacaan. Walaupun ada beberapa riwayat yang membolehkan sentuhan, akan tetapi riwayat-riwayat yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa sentuhan-sentuhan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang punya hubungan mahram. Mahram itu bahasa kitanya apa? Muhrim. Contohnya istri, ya. Kemudian Ibu, anak perem, perempuan, budek kandung, bule, kandung, adik perempuan, kakak perempuan, kandung. Itu yang boleh. Akan tetapi selain itu tidak boleh. Membuka aurat atau memegangi. Dipegang walaupun menggunakan sarung tangan. Pernah saya baca di sebuah majalah, jadi dipejet, apanya dipejet. Maaf, ya, yang dipecet dadanya, yang ngerukyah laki-laki, yang dirukyah perempuan. Saya kan pakai sarung tangan. Iyalah sarung tangan ya tetap kerasa. Apalagi yang dipilih dadanya, ya. Uh, tempat jinnya di situ. Lo orang yang sih. <laughs> hati-hati. Ini ya, buka aurat, megang. ya non mahram. Termasuk yang tidak benar juga adalah cara rukyah dengan berduaan. Tidak ditemani dengan mahram. Masuk ke kamar mahromnya disuruh di luar. Di dalam cuma si perukyah sama pasien. Itu nggak boleh. Itu termasuk khalwat. Khalwat itu berduaan. Ya, di dalam agama kita Nabi kita s.a.w. menjelaskan Andai kan ada laki-laki dan perempuan berduaan Pasti yang ketiganya adalah setan Makanya Makanya sering kita dengar berita ada Ada kasus pelecehan seksual Makanya panjenengan Wahai para suami Kalau ingin membawa istri panjenengan untuk rukyah Kepada seseorang temani. Jangan jenengan katakan. Loh nyung percaya lah kalau Masa sih ustade harap kayak gue. Uh -huh. Ustadz juga manusia. Jadi panjenengan itu. Jangan membantu setan. Untuk menyurumuskan ustadz. Ya. Pertama kali sih nggak apa-apa. Pertama kali. Aduh gak boleh dilihat. Nanti lama-lama kok kayak ngapa ya. Naudzubillahimendalih. maka harus ditemani oleh siapa mahram. Ini berkaitan dengan cara ya. Redaksi, makna, cara harus apa? jelas. Berikutnya karakter yang ketiga ruqyah yang syar'i itu ruqyah yang tidak diyakini bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Yang tidak diyakini bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Maksudnya rukyah itu bisa menyembuhkan dengan izin siapa? Allah. Mengapa Ustaz? Karena rukyah itu cuma ikhtiar. Cuma sebab saja. Dan sebab itu tidak bisa menyembuhkan kalau tidak ada kehendak dari Allah. Kalau boleh saya umpamakan rukyah itu seperti obat. Apakah setiap orang sakit minum obat sembuh? Sembuh nggak? Gak mesti kadang sembuh kadang? Tidak Saya kasih analogi Ada dua pasien Ada dua pasien Si A dan si B Sama-sama kena penyakit kanker stadium tinggi Dua-duanya si A dan si B sama-sama pergi ke dokter ahli kanker. Dan dosis obat yang diberikan sama, kemonya sama, waktunya sama akan tetapi setelah sekian kali si A mari si B mati. Apa yang membedakan? Kenapa si A sembuh, si B meninggal? Padahal penyakitnya sama. Treatmentnya, penanganannya sama. Dokternya sama. Rumah sakitnya sama. Karena si A Allah kehendaki sembuh. Sedangkan si B tidak dikehendaki oleh Allah sembuh. Makanya yang ketiga, ruqyah ini ya harus tidak boleh diyakini menyembuhkan sendiri. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Termasuk kaitannya dengan ini Adalah firman Allah Ketika menceritakan perkataan Nabi Ibrahim AS Kata Nabi Ibrahim Kalau aku sakit Yang menyembuhkanku adalah Allah Ini dalam Al-Quran surat As-Syu'ara Ayat 80. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita kalau kita sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya dari sini sebenarnya ya kalau orang berapa berapa kali orang datang ke rumah Ustadz ya sini minta tolong di rukyah ya kalau saya bisa ruqyah saya bantu. Akan tetapi saya katakan selalu saya katakan siapa yang di dirukyah anak saya. istri saya, ibu saya, bapak saya, biasanya kayak gitu. susah so, saya kata nggak sama mereka. Kamu bisa baca Quran nggak? Anda bisa baca Quran nggak? Bisa. Anda e, suka hadir pengajian? Suka. Insya Allah paham aqidah yang benar, insya Allah secara global paham. Sudah. Kenapa bukan Anda saja yang ngeruk ya? Kadang-kadang ya. orang minta bantuan kepada orang lain. Untuk merukyah biasanya di dalam hatinya itu ada perasaan, Oh ustad anu ke, rukyahnya apa? Mandi dan manjur. Nah inilah yang kadang-kadang bikin masalah. Sehingga kadang-kadang timbul keyakinan, Kalau yang rukyah bukan ustadz anu, Ora, mari. Nah itu bahaya itu. Ini bertentangan dengan yang ketiga ini. Makanya sering saya katakan Sudah anda saja yang merukyah Justru kalau misalnya anda merukyah Karena itu anak anda Karena itu istri anda Karena itu ibu anda Saya yakin anda lebih ikhlas Karena mengobati siapa? Buah hatinya sendiri Mengobati belahan jiwanya sendiri Mengobati orang tuanya sendiri Masa nggak ikhlas? Dan keikhlasan sangat menentukan kemanjuran rukyah Ini adalah karakteristik rukyah Uh, Berikutnya Pembahasan kita Adalah pencegahan dengan rukyah Seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa rukyah itu Bisa untuk pencegahan Bisa untuk pengobatan Kita sebagai seorang insan Kalau bisa Jangan bergerak ketika Sudah ada penyakit saja Kalau bisa penyakit itu di, Dicegah dari awal Termasuk juga penyakit-penyakit yang sifatnya non medis. Ya, kalau yang medis ya, kalau orang supaya nggak penyakitkan supaya makan yang, yang sehat. E, dulu kita pernah bahas ya, pengajian judulnya apa? Sehat dengan sehat apa? Jasmani Rohani. Ya, kita pernah bahas ya, makanan yang Perbandingan antara sayuran dengan yang lainnya. Antara nabati dengan hewani. Itu kalau urusannya dengan masalah kesehatan fisik ya atau kesehatan jasmani. Nah sekarang untuk pencegahan dari sesuatu yang sifatnya sihir dan yang lain-lainnya. Apa yang perlu dilakukan ada empat kiat sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah dengan meluruskan akidah. Yang pertama adalah dengan meluruskan akidah dan menguatkannya Orang-orang yang akidahnya kuat Tidak mudah untuk digoda dan diganggu oleh setan Makanya ceritanya ketika iblis diusir oleh Allah dari surga Dan dilaknat sampai hari kiamat Maka saat itu iblis bersumpah di hadapan Allah Bahwa dia akan menyesatkan seluruh manusia Apa kata Allah ketika mendengar iblis bersumpah akan menyesatkan manusia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna ibadi Laisalaka alihim sultanun illa manittaba'aka minal gawin Wahai iblis Para hambaku, para manusia Mereka sesungguhnya engkau wahai iblis Tidak akan punya kuasa Terhadap hamba-hambaku Maksudnya hamba-hambaku Yang beriman Yang berakidah yang benar Saya pernah diceritai ya, Pernah diceritai Tentang kasus Para dukun Yang putus asa yeah. Putus asa Karena pengen nyantet Salah satu ustadz di Jawa Timur nggak bisa-bisa Ya yeah. Makanya di sekeliling pondok itu, ceritanya itu sering ada api. Maceret. Ya. Tahu-tahu ya. sebelum masuk pondok sudah mati apinya. Jadi panjangan, eh, jangan kira sesuatu yang kayak tadi itu ada api ujuk-ujuk, kemudian ada angin, tahu-tahu. Dateng, ada bau busuk Nanti kita akan jelaskan Itu ada itu mungkin ada Dukun-dukun itu bercerita Kami ini sudah berusaha berkali-kali Bahkan sampai kami ini melakukan Kongres meja Kongres meja kotak mungkin Gimana kita bahas Gimana caranya kita bisa nyantet ini Ustadz Ternyata nggak bisa-bisa Ternyata Ustadz itu seorang yang Masya Allah akidahnya lurus Ibadahnya luar biasa Malam tahajudnya itu lama Kalau tahajud Pernah diceritakan ada Tamu ya Ada tamu yang datang ke pesantren itu Malam-malam lihat pada tahajud Diimami sama Pas Ramadan atau apa gitu Diimami sama Kiai-nya tersebut sama Ustadznya tersebut Dia ikut gabung di situ. Dia pikir kayak umumnya Terawih-terawih di kampung-kampung gitu kan. Ternyata Solat itu suwee banget Diceritakan Sampai tamu itu pingsan <laughs> Karena dia nggak terbiasa Dan itu dia lakukan Ustadz itu hampir tiap hari Seperti itu terus Orang yang seperti ini Sulit untuk Diserang dengan Gangguan sihir atau setan Tapi sebaliknya Orang yang akidahnya rapuh Masih percaya Dengan apa? Jimat klenik keris Aki Banyak orang yang nanya nih Belakangan ini, Ustaz gimana hukumnya Pakai cincin, aki Sekarang ini lagi rame-ramenya Batu, klawing, katanya ini paling bagus Saya katakan Pakai batu Cincin, itu nggak apa-apa selama hanya sekedar untuk AC, aksesoris. Yang tidak boleh itu kalau diyakini batu ini ada penunggunya, ada isinya. Itu yang nggak boleh. Ada kekuatan mistiknya, ada kekuatan gaibnya itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar orang pakai cincin ada batu akiknya sekedar untuk aksesoris enggak apa-apa. Tapi masalahnya para pedagang itu kadang-kadang kalau sekedar jual batu tidak dibumbui dengan cerita-cerita mistis biasa ne, ora larang waktu. Ya. Akhirnya dibumbui, ini batu ini saya temukan setelah bertapa 40 hari 40 malam. Bong kosong dari mana. Maka kalau orang masih percaya... Dengan mistik-mistik Dengan jimat-jimat ya. Orang yang seperti ini Sangat rentan Untuk terkena Gangguan setan Termasuk juga orang-orang yang Sulit menerima takdir Allah Meninggal orang tuanya Meninggal anaknya Kemudian terus tenggelam Di dalam kesedihan Atau dikeluarkan dari tempat kerjanya Di PHK, akidahnya nggak kuat, dia gampang dimasuki. Makanya banyak orang-orang kesurupan ketika emosinya sedang labil, stres, ya, karena sudah daftar kemana-mana di, ditolak, atau sudah ngelamar ternyata cinta ditolak, dukun bertindak. Atau karena ini dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini sangat mudah rentan untuk terkena gangguan setan dan sihir. Ini adalah kiat yang pertama dengan meluruskan apa akidah. Yang kedua adalah dengan rajin untuk sholat berjamaah. Rajin sholat berjamaah di masjid terutama untuk kaum pria. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ما من ثلاثة في قرية ولا بدؤن لا تقام فيه الصلاة". Andaikan ada di suatu kampung, Andaikan ada di suatu kampung yang penduduknya lebih dari tiga orang. Kemudian di kampung itu tidak dilakukan sholat jamaah. Kampung mana ini? Ada nggak panjenengan yang satu kampung isinya tiga orang? Rata-rata nah, lebih. Kalau sampai satu kampung, kok penghuninya lebih dari tiga? Lalu di kampung itu tidak dilakukan salat berjamaah illa qadistahwadha alaihi asy-syaitan. Melainkan orang-orang itu semuanya sudah dikuasai oleh setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Maka perhatikan kampung-kampung Yang masjidnya sepi. Oh Berarti dewek ramai-ramai. Si Bukan. Maksudnya sepi dari apa? Dari jamaah. Kampung-kampung yang sepi dari ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peluang mereka untuk diganggu. Oleh jin setan. Itu sangat besar. Bagaimana ustad? Gak ada temannya ustad? Gak apa-apa. daripada kita ikut dikuasai oleh setan. Ustad, saya kalau ke masjid sendirian, ndak apa-apa. Kerja borongan ndak apa-apa. Azan dewek. Qomat dewek. Ngimame dewek. Makmum dewek. Enggak apa-apa. Ya, jadi jangan menyerah dengan keadaan. Siapa tahu ada orang-orang yang kemudian hatinya dibuka Setelah panjenengan kerja borongan satu tahun Datang kesebelasan Kesebelasan Kulorodok. Alhamdulillah ada temannya Alhamdulillah Dan banyak cerita-cerita nyata seperti itu Setelah satu tahun dua tahun Mulai ada orang yang tobat gitu kan Watuk-watuk Wisperak pacule sih Hehehe Alhamdulillah ada temannya. nggak apa-apa. Daripada kita dikuasai oleh setan. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang ketiga. Di antara. Kiat. Pencegahan dengan Rukyah. Adalah rutin. Mengamalkan zikir. Yang diajarkan oleh Rasul SAW. Rutin. Mengamalkan zikir. Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau boleh diumpamakan Zikir itu seperti tameng Seperti apa? Tameng Kayak prajurit terjun ke medan perang Pakai tameng Itu muslim yang rajin zikir Kalau muslim nggak rajin zikir itu kayak pasukan atau tentara masuk ke medan perang nggak bawa senjata. Mati, konyol. Ya. Makanya seorang muslim dia harus mengamalkan zikir-zikir yang dicontohkan. ya Perhatikan baik-baik. Yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasul SAW. Karena banyak diantara orang-orang berzikir akan tetapi zikirnya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang paling manjur adalah zikir yang dicontoh oleh Nabi Wasallam. Terutama zikir pagi dan sore. Siapa yang tadi pagi zikir pagi? Angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya Allah. Berapa persen ini? Atau yang lainnya mungkin takut teriak ya. nggak ngacung ya. Zikir pagi sore penting sekali. Minimal. Minimal. Ini minimal ya Minimal panjenengan membaca ayat kursi Sekali Surat al-ikhlas Al-falak An-nas Masing-masing Tiga kali Minimal Kalau memang belum pernah baca zikir pagi sore Untuk langkah pertama panjenengan baca ini dulu Apa tadi? Ayat kursi Sekali Terus Al-ikhlas Al-falak An-nas Berapa kali? kali, setiap pagi dan sore. Ya, pagi setelah subuh, sore setelah asar. Ya, apa fungsinya kata Nabi saw. Ya Rasulullah kata Nabi saw. Qul qulhu Allahu wal muawizatini. Bacalah surat al ikhlas Dan bacalah surat al Falak dan An-Nas setiap pagi dan sore salat samarat tiga kali. Takfi kemingkulli syai'in. Zikir itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya dinyatakan Hasan oleh Syekh bin Bas. Jadi orang yang pagi dan sorenya Membaca zikir tersebut Maka akan dilindungi Dari segala sesuatu Yang menyatakan siapa ini? Nabi Wasallam. Segala sesuatu akan dilindungi Entah dukun, entah sihir Entah santet dan yang sebagainya Ini adalah diantara zikir Yang diajarkan oleh Nabi Wasallam. Dan masih banyak zikir yang lainnya Zikir ketika keluar rumah Apa keluar rumah? Bismillahi, tawakaltu allohi lahu wala illa billah. Siapa yang belum apal? Bismillahi tawakaltu siapa yang belum apal? Apal semua? Alhamdulillah. Siapa yang tadi nggak baca ketika keluar rumah berangkat ke sini bacanya? Coba ngacung Ini senyumnya senyum meragukan ini. Senyum mencurigakan Apal tapi tidak dipraktikan Apa gunanya? Ya. Keluar rumah ya. Masuk rumah nanti kita akan jelaskan Sudah Ini adalah zikir Berikutnya kiat yang keempat Adalah Dengan cara Memagari rumah Dengan cara Memagari rumah Perhatikan baik-baik Disitu saya kasih apa? tanda kutip ya saya kasih tanda kutip memagari supaya nanti jangan ada yang mengatakan nusat pagerumahku istur banget malah saya tambahi dengan apa namanya itu beling setelah saya tambahi beling nggak cukup tak tambahi kawat belum cukup juga tak tambahi setrum <laughs> Kurang apa Ustadz pagar rumah saya? Ya. Kurang berperi kemanusiaan. <laughs> Sudah? ya. Apa yang dimaksud dengan pagar rumah di sini? Pagar rumah yang saya maksud di sini adalah memagari rumah kita. Dari serangan-serangan yang sifatnya gaib, mistis, magic. Ya. Kalau pagar-pagar tadi itu hanya menghalangi ma'ah. maling. Kalau pagar yang saya maksud di sini adalah menghalangi setan-setan supaya tidak masuk, merusak, mengganggu kita. Di dalam kultur budaya kita ada juga pagar-pagar seperti itu. Sebagian orang meyakini supaya rumahnya dipagari dengan cara menanam bambu bambu kuning. Ada sebagian orang lain Meyakini menanam Kelor ya. Ada lagi yang meyakini Di Jawa Timur menanam pohon Pepaya Ya Ya bebas California apa? <laughs> Loh, Ustadz saya pernah ke rumahnya Ustadz itu banyak pohon Apa Pohon-pohon pepaya itu Jangan-jangan Ustadz, Jangan -jangan, Ustadz. juga gitu enggak kalau itu saya tanam untuk dikonsumsi ya. ada sebagian orang yang meyakini seperti itu ada juga yang meyakini kalau ditanami pohon sawo nanti di situ akan jadi tempat eh, setan tempat nginep setan dan seterusnya nah, di rumah saya depan belakang ada pohon sawonya itu. jadi Bukan, bukan pagar-pagar itu yang kita maksud. Yang dimaksud dengan pagar gaib yang sesuai dengan aturan agama adalah yang akan saya sebutkan sekarang. Yang pertama adalah mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Apa dalilnya? Hadis riwayat Abu Dawud. Sebelum saya sebutkan dalilnya. Banyak di antara kita kalau mau masuk rumahnya orang lain salam. Betul enggak? Kalau mau masuk rumahnya sendiri enggak salam. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Ibu-ibu nah, nih saksi hidupnya nih. Ya, bapak-bapak pulang dari kantor begitu masuk apa? Di wedang Bu. Mana minumnya, bu, bukan pertama masuk Assalamualaikum, enggak. Tapi kalau masuk rumahnya orang lain, salam, itu kan ajib, aneh ya. Aneh bin ajaib. Kenapa Ustaz? Yang namanya salam itu kan doa. Jadi panjenengan itu mendongakakan umai wong liya, umai dewek korah didongakakan. Mendoakan rumahnya orang lain, rumahnya sendiri tidak didoakan, itu kan aneh. Ya. Padahal fungsi dari salam diantaranya apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al Hakim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tiga, kllhum dhammun ala Allah Azza wa Ada tiga jenis manusia Yang akan dijaga oleh Allah Ada berapa? Tiga jenis manusia yang dijamin Akan dijaga oleh Allah Salah satunya Salah satunya orang yang masuk ke rumahnya Dengan mengucapkan salam Makanya Saya di rumah itu, kalau sama anak-anak saya pribadi itu kencang itu. Kencang dalam artinya apa? Kalau masuk, blus. Tahu-tahu ada angin, ada angin, ada ada sesuatu, tapi enggak kelihatan suaranya, sahabat gue, sahabat. Langsung, Uka misalnya, nama anak saya yang nomor 2, Uka. Udah salam belum, belum, keluar. Ulangi lagi, saya bilang. Kenapa harus dibiasakan? Kenapa kok kita masuk rumah sendiri nggak salam? Karena tidak dibiasakan. Berarti kalau kita mau membiasakan anak kita, kita juga harus membiasakan. Makanya Panjenengan siap-siap ya, masuk rumah tanpa salam, pak, pak, pak. keluar, Pak. Anak kita ternyata harus terima amanatan. Kenapa? Konsisten. Ya. Nyuruh anaknya salam, dia nya enggak salam. Kalau saya digitu kan sama anak saya saya akan ucapkan, "Nak, terima kasih, Nak. Jazakallah khair. Matur nuwun, sudah diingatkan." Harus seperti itu. Apa? Sa salam. Yang kedua adalah Mengucapkan basmalah ya. Kalau salam itu adalah Sebelum masuk Kalau bismillah Itu ketika masuk Jadi sebelum masuk panjenengan salamualaikum Kemudian ketika masuk baca apa? Bismillah Nabi s.a.w. menjelaskan Dalam hadis riwayat muslim Barang siapa yang masuk Ke rumahnya tidak membaca Basmalah Maka setan akan berkata adrok mabit. Setan akan berkata kepada teman-temannya kita bisa nginep di rumah ini. Kalau kita nggak baca Pak bismillah. Tapi kalau kita baca basmalah setan mengatakan la mabit kita nggak bisa nginep. Ya Allah nyungsi wis widak tahun. Sudah 60 tahun masuk rumah nggak baca bismillah Berarti setannya wispira Hati-hati ya Berarti kalau orang Masuk rumah nggak baca basmalah Berarti dia masuk Membawa setan Temenan Ustadz Benar ini Ustadz Ini saya sudah 60 tahun Gimana solusinya Nanti kita akan bahas solusi berikutnya Ini yang keberapa Yang ketiga Yang keempat Yang ketiga maaf Yang ketiga berarti ini yang pertama Yang kedua yang ketiga Yang ketiga Mengucapkan bismillah ketika nutup Jendela Pintu jendela perkakas Terutama di sore hari Hati-hati Orang-orang yang kalau malam-malam Suka membiarkan jendelanya Terbuka Kalau sudah sore-sore Menjelang maghrib Tutup semuanya Sambil mengucapkan Bismillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Izahkan junhulaili au am saytum sibyanakum." Kalau sudah masuk waktu sore, orang Jawa mengatakan kalau sudah masuk sandekala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kufu sibyanakum." Tahan anak-anak kalian, jangan biarkan apa? Hai fanayashirohina izin karena pada saat itu setan berkeliaran hati-hati yang punya anak yang suka olahraga bal- balan main bola sampai menjelang maghrib Ingatkan anak-anak ini salah satu yang menyebabkan anak-anak suka terganggu ya kesurupan dan seterusnya karena sore-sore dibiarkan berkeliaran Tahan mereka masukkan ke rumah Kemudian kata Nabi SAW Tutuplah pintu-pintu Sambil mengucapkan bismillah Karena setan tidak bisa Membuka pintu yang dibacakan bis Bismillah Hadis riwayat Bukhari Dan muslim termasuk juga Bejana-bejana yang ada di rumah Yang keempat Eh iya ini benar keempat ya Yang keempat memakmurkan rumah dengan ibadah dan membaca Al-Qur'an. Memakmurkan rumah dengan ibadah dan membaca Al-Qur'an. Rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Qur'an di dalamnya dan dipakai untuk beribadah, rumah tersebut adalah rumah yang setan tidak akan betah untuk tinggal di situ. Jangankan tinggal di situ mendekat saja nggak mau setan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh al bani Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua ayat penutup surat Al-Baqarah. Apa itu? Lillahi ma samawat sampai akhir. dua ayat terakhir surat al-baqarah, la yuqara'an fi darin seandainya dua surat tersebut dibaca di suatu rumah tiga hari berturut-turut, tiga malam berturut-turut, maka tidak akan didekati rumah itu oleh se setan. Maka panjenengan yang pengen beli rumah murah ini modalnya paham gak ini maksudnya biasanya kan kalau rumah murah itu rumah yang angker ya. bekas ada orang kendat katanya ada sundel bolongnya ini yang modalnya cekak ya Modal finansialnya cekak nyari rumah yang besar tapi murah. Hah? Jangan cuma modal duit nih, modal nih. Baca ini. Kok saya sudah baca tiga hari nggak keluar keluar. Panjenengan yang keliru bacanya berarti. Ini. Gak terlalu kuat bacaannya ini. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Itu supaya setan tidak betah tinggal di rumah. Makanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain tadi surat akhir dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadith riwayat Muslim. Ini adalah pencegahan dengan Rukyah. Sekarang kita akan masuk materi inti. Sudah jam berapa? Sudah jam tengah 11 lewat sedikit. Kita pending sebentar ya, 5 menit. Nanti kita lanjutkan. Yang mau tanya silahkan di di apa? Ditulis supaya nanti waktunya bisa eh, bisa apa? Bisa efisien. syukur-syukur nanti ada yang nyortir dari panitia. Pertanyaannya kalau bisa seputar materi, panitia tolong yang pertanyaannya tidak seputar materi di sementara di kesampingkan. Setelah ini kita akan lanjutkan lima menit tentang pengobatan dengan rukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pembahasan pengobatan dengan rukyah, tadi ada salah satu jamaah pengajian yang mengingatkan bahwa dua ayat terakhir tadi itu mulainya adalah amanar amanar rasul. Kalau lillahi maafis sama wat itu adalah ayat ketiga sebelum terakhir. Jadi dua ayat terakhir surat al-baqarah adalah Amanar rasulubima unsida sampai akhir sampai fansurna alqaumil kafirin Sekarang adalah pengobatan dengan Rukyah Setelah kita membahas tentang pencegahan kita perlu membahas tentang pengobatan Kenapa? Karena semaksimal apapun usaha yang kita lakukan kalau Allah sudah berkehendak Kita akan kena. Contoh yang paling nyata adalah kisah di sihirnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah zikir kurang apa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau masalah salat berjamaah kurang apa Rasul? Kalau masalah akidah kurang apa Rasul sallallahu Akan tetapi itulah kehendak Allah. Di antara hikmahnya adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita menghadapi kasus yang serupa. Pengobatan dengan rukyah yang membuat sebagian orang itu ragu-ragu untuk mempraktekkannya Salah satunya adalah gambaran-gambaran yang ditampakkan oleh mereka yang merukyah seakan-akan rukyah itu sulit. Karena membutuhkan ilmu yang tinggi, yang luas, ya. Kemudian juga harus bisa dialog, ya. Juga harus bisa nyembelih, ya. Dan seterusnya macam-macam. Harus tahu keluarnya jin dari mana. Ketahuilah bahwasanya ruqyah itu sebenarnya mudah. Makanya bismillahirrahmanirrahim semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa merubah image ya. bahwa rukyah itu sulit. Secara garis besar rukyah syariah itu tersimpul pada dua hal. Yang pertama adalah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling manjur, seperti yang saya kata nanti. Paling aman adalah memilih bacaan-bacaan dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءِ Yang artinya kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat Al-Quran surat Al-Isra' ayat 82 Jadi ruqyah adalah dengan membacakan Al-Quran karena Al-Quran adalah obat Nanti kita akan jelaskan di belakang bahwa obat ini mencakup obat medis maupun non-medis Bagaimana yang kita lakukan Ustadz? Kita bacakan Al-Quran kepada orang yang sedang menderita penyakit tersebut. Caranya bagaimana Ustadz? Anda duduk, dia berada di hadapan Anda. Anda bacakan Al-Quran. Surat apa Ustadz? Seluruh ayat Al-Quran bisa dijadikan sebagai bacaan rukyah. Karena ada sebagian orang mengira Bahwa bacaannya itu harus Surat anu, surat anu, ayat anu Sampai sekian, sekian Saya katakan tidak harus ya. Bagus kalau memilih Beberapa surat Yang memang direkomendasikan Oleh Nabi Wasallam. Contohnya surat al-ikhlas -ikh, al Contohnya surat al-falak Contohnya surat an Anna surat al-fath surat al-baqoroh paling apa guys gitu? yang paling panjang ini al-baqoroh ya makanya kadang-kadang saya kalau ada orang minta minta kalau saya diminta tolong kalau kondisi lagi aman tenggorokannya ya baca al-baqoroh kalau nggak aman ya Al Fatihah, Al Falaq, An Nas ya. Kemudian ayat kursi ya. Jadi Al Baqarah kalau bisa dibaca sampai selesai, kalau bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suratul Baqarah la Surat Al Baqarah ini tidak bisa dilawan oleh para dukun, para setan jahat. Kalau boleh diibaratkan para setan kelas kelas kakap, jadi kalau sudah ketemu dengan surat al-baqarah setan-setan kelas kakap kelas berat itu nggak akan apa kuat. Dan perlu dicermati bahwa setan itu kadang-kadang membuat don orang yang meruqyah Caranya gimana Ustadz? Ketika kita bacakan ayat kursi ternyata setannya ikut baca ayat kursi. Duh, mondok apa Ternyata ketika dibacakan ayat kursi dia ikut baca. Itu bagaimana ustad? Malah mungkin tajudnya lebih bagus dari saya. Ustadz, gimana? Ini kasus pernah dialami oleh salah seorang uh, ustadz lah katakanlah di Arab sana. Dia bacakan ayat kursi, ternyata setannya baca ayat kursi. Ustadznya tahu, ini setan ini pengen membuat saya down Jadi kan, kalau dia baca ayat kursi, saya baca ayat kursi, kan, seakan-akan kayak ayat kursi itu tidak, tidak efek, tidak ngefek, tidak ada efeknya. Ya. Akhirnya kalau ada perasaan tidak ada efeknya, ya sudah kalau gitu, nggak usah dibaca. Nah itu yang targetnya. Makanya sama Ustadz tadi Bacakan ayat kursi Sekali dua kali Sepuluh dua puluh tiga puluh Ayo kuat-kuatan ya Sampai seratus kali Klepek-klepek setannya Gak kuat setannya Artinya dia itu ketika membaca Menirukan itu dia sambil Nahan apa? Sakit Jadi jangan dipikir setan baca Quran Dia itu nyaman Kalau kita baca Qur'an senang Kalau setan baca Qur'an kesakitan Makanya tidak sedikit setan-setan yang kemudian Ketika dibacakan terus lama-lama mati Jadi ketika kita meruqyah Yang pertama bacakan apa? Al-Quran Terus bacakan Al-Quran Dan kadang-kadang memang butuh waktu yang lama Ini yang kadang-kadang membuat kita terang saya pribadi itu kadang-kadang minta maaf sama orang yang minta diruqyah. Karena biasanya butuh waktu lama. Butuh waktu yang lama kadang-kadang. Ada yang sekali baca setannya langsung keluar. Ini mungkin setan apa? Klasteri mungkin ya. ya. Ada yang setan sulit untuk keluar bacakan. Dulu saya pernah di Madinah. Ngeruqyah teman dari Surinam. Surinam itu bahasa Jawa tapi orang Eropa Ngomongnya Jawa tapi tinggalnya di Eropa Itu mulai dari habis isyak Sampai jam 3 malam Baru keluar Ya yang rukah orang kayak saya-saya ini Yang imannya lemah makanya nggak keluar-keluar Pernah kita datangkan orang syekh ya Dia baru baca ta'awud Baru baca apa? Ta'awud Sudah kelepek-lepek itu teman saya itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Baru baca audzubillah. kita ini baca dari habis isya sampai jam 3 nggak keluar-luar. <laughs> itu tingkat keimanan, ya tingkat keimanan. Makanya simpul yang pertama rukyahlah membacakan ayat-ayat Al Quran dan fikir-fikir yang diajar oleh Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ada beberapa fikir yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa-doa diantaranya adalah Allahumma robban nas adhibil baksah. Ishfi anta shafi, la shifa'illah shifa'uk, shifa'an, la yugadir sakaman, wa alama, atau la yugadir sakaman. Allahumaroban nas, ya Allah, robnya para manusia. Mudhibal baksi, engkaulah yang menghilangkan penyakit. isfi anta shafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau yang maha penyembuh. Lah syifa, Tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Syifa anda yogo Kesembuhan yang aku harapkan tidak menyisakan penyakit alias sembuh to total. To, to. Hadist riwayat Bukhari. Ada juga dari Nabi saw yang tadi saya bacakan. Bismillahi arkika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu Bismillahi arkika. min kulli shay'in dari segala sesuatu yang menyakitimu min kulli nafsin dari kejahatan setiap jiwa aw ainin hasidin atau pandangan orang-orang yang dengki Allahu yashfika semoga Allah menyembuhkanmu bismillahi arqika dengan nama Allah aku meruqyahmu hadis riwayat muslim Kalau gak apal gimana? Ya sudah yang apal saja Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ya. Itu kita bacakan Bacakan terus ya. Kalau misalnya yang kita bacakan adalah orang yang non mahram Yang bukan mahram kita harus ditemani Syukur-syukur ada apanya? Ada pembatasnya Syukur-syukur ada pembatasnya Itu lebih baik lagi Kalau memang terpaksa nggak ada batasnya, Harus ditemani sama siapa? Sama mahrumnya dan yang dirukia harus pakai baju lengkap Kenapa? Karena orang yang dirukia kadang-kadang bereaksi Kadang-kadang bereaksi, berontak Kalau misalnya bajunya tidak lengkap dalam arti rapet, Jangan-jangan apa? Tersingkap Itu yang dikhawatirkan Maka pakai baju kalau sekarang mungkin yang paling ini ya, rukuh mungkin ya mau kena itu kan, mau kena rapet gitu, pakai kaos tangan pakai kaki, jadi rapet, auratnya nggak terbuka syukur-syukur juga mukanya ikut, ditutupi itu lebih baik ini adalah yang pertama, intinya dengan membacakan apa? ayat-ayat Al-Quran yang kedua diantara yang dicontohkan oleh Nabi Wasallam dalam cara rukyah adalah meniupkan angin dari mulut dengan sedikit ludah ke fisik penderita. Ya. Menyembur ya, menyembur akan tetapi ludahnya jangan banyak-banyak. bukan dikumpulkan kemudian di juh. Ya, jadi yang lebih dominan nafasnya, yang lebih banyak nafasnya, ludahnya sedikit saja. Ya. Ya kalau mungkin bahasa jauhnya didamu. ya di tidamu, ya di sebul, ya dan sebulan ini bisa sebelum membaca atau sambil membaca atau setelah membaca. Tiga-tiganya ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum membaca diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bareng dengan membaca Diriwayatkan oleh Imam Muslim Setelah membaca, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Al-Zahabi, As-Suyuti, dan Syakal Al-Bani Jadi yang namanya meniup Itu bisa sebelum, bisa Bareng, bisa sesudah Misalnya nih, surat Al-Baqarah kan panjang Gitu ya Kalau nggak kuat nggak ya. kuat, potong-potong saja Misalnya kuatnya 5 halaman Ya sudah, berhenti Sebulkan <tuh>, Ya Sebulkan ke tubuhnya atau tempat yang sakit. Tempat yang sakit mana? Misalnya tempat yang sakit di kepala, sebulkan ke kepalanya. Di telinga, sebulkan ke telinga. Di perut, sebulkan ke perutnya. Di kaki, sebulkan ke kakinya. Yeah. Atau misalnya disebulkan ke mulut eh, dari mulut langsung, ya. Yeah. Atau bisa ke tangan juga. Seperti tadi prakteknya bisa serem ketika akan apa? Akan tidur. Jadi setelah baca kemudian disebulkan kemudian diusapkan syaratnya itu bukan non mahrom ya kalau eh, itu eh, mahram dia kalau non mahram nggak boleh pegang-pegang nggak mahram gak usah pakai pegang-pegang kecuali kalau orangnya berontak nah, kalau orangnya berontak nyekel kudi ya itu harus dipegang itu nggak dipegang nanti ya mati konyol nanti ya. jadi kalau misalnya dia eh uh, enggak berontak, udah bacakan kalau dia nangis apa biarin aja terus. Ndak usah terlalu banyak dialog. Ya. Enggak usah terlalu banyak ngajak ngobrol. Ya. Kalau tidak perlu enggak usah. Karena kita perhatikan kadang-kadang belakangan ini ya, di rekaman-rekaman di YouTube, di mana-mana Itu antara baca sama ngobrolnya itu lebih lama apanya? Ngobrolnya. Ditanya jenengnya sapa, sekang ngeji, anaknya pira, bojone ngeji. Gak usah gitu-gitu. Nabi SAW ketika bertanya itu minim sekali pertanyaannya Nabi SAW. Sekedar untuk menjelaskan kelemahannya jin. Ya. Tapi kalau ditanya macam-macam gak usah pakai tanya-tanya kayak gitu. Bacakan saja. Keluar? Enggak. Kalau nggak mau keluar bacakan. Dan nggak usah pakai nego, negosiasi sama Jin nggak usah. Karena ada sebagian orang, ya saya mau keluar, tapi tolong sediakan jisamsu. <laughs> eh, nganeh, Jin seneng udut juga ya. <laughs> sediakan jisamsu, sediakan tegan, sediakan anu, nggak ada nego sama Jin. Bacakan Al Quran. Keluar, nggak mau keluar, bacakan. Dan kadang-kadang jin itu ngakunya sudah keluar, ternyata masih ada. Makanya ketika dia, ya saya sudah keluar, bacakan lagi. Kalau bereaksi lagi, berarti belum keluar. Atau temennya yang belum keluar. Kadang-kadang satu orang ini kemasukan lebih dari satu jin. Bisa serombongan itu, sebis dan masuk semuanya. Bisa itu. Ya, jadi nggak cuma satu orang, kadang-kadang ada sepuluh, dua puluh, ya, macam-macam. Saya rajanya, saya ratunya, saya uh, putra mahkotanya mungkin, saya prajurit itu semacam-macam. punya bacakan, bacakan, bacakan. Ini dua uh, hal. Ah, sekarang baca ayat Quran, meniupkan ini. Panjenengan bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Insyaallah rata-rata di sini sudah tidak bisa baca Quran. Tinggal meniupkan saja. Ya, tinggal yang meniupkan mungkin baru tahu, ya. Sehingga kalau ditanya siapakah yang boleh meruqyah? Jawabannya ruqyah bukan monopoli Ustadz atau kiai. Rukiah siapapun baca Al-Quran bisa Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akidahnya kuat Maka dia bisa merukyah Tidak perlu kita harus nunggu orang yang besar Yang suka tampil di TV Kalau nggak tampil di TV gak mantep Anda bisa merukyah Siapapun bisa merukyah Asalkan dia beriman kepada Allah Bisa baca Qur'an Dan punya keyakinan Yang kuat Ustaz Kadang-kadang kalau yang ruqyah Ustaz kok kayaknya cepat keluarnya Saya tanya, kalau yang ruqyah kita ini kok nggak keluar-keluar Itu gimana Ustaz? Itu sebenarnya kembalinya adalah kepada apa? Kepada keyakinan Kemantapan hati Tadi masih ingat ruqyah itu Doa kan ya? Doa rukya itu doa. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah ketika keyakinan seseorang itu besar kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan hadis ini dinyatakan sahih. maaf dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Banyak di antara kita kalau doa itu tidak yakin. Makanya nggak dikabulkan. Ya Allah Saya minta ya Allah Supaya dapat rezeki hari ini Ya Allah saya minta Supaya anak-anak saya Soleh-solehah Nek bisa, ini orang bisa Ya ada apa-apa Ini namanya gak apa? Kita nah, yakin ya. Kalau minta itu yang yakin Kenapa kita yakin? Karena Allah sudah janji Udu'uni lakum Allah sudah berjanji berdoalah kepadaku aku akan kabulkan makanya ketika kita meruqyah yakin bahwa ruqyah ini akan menyembuhkan kenapa ustaz kita harus yakin karena ruqyah itu bukan sesuatu yang sifatnya eksperimen kalau misalnya kita bisa yakin banget sama obat-obat Yang dibikin oleh para dokter-dokter, profesor-profesor. Karena harganya mahal. Karena dokternya ahli, rumah sakitnya bona fide. Kenapa kita bisa yakin banget padahal itu semuanya adalah sesuatu yang sifatnya eksperimen atau percobaan. Kenapa kita tidak yakin dengan ayat-ayat Al-Quran yang itu bukan eksperimen, tapi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti benar. Maka ini dua hal. Berikutnya yang akan kita bahas dan ini poin terakhir kita adalah apa saja yang bisa diobati dengan rukiah. Sebenarnya seluruh penyakit bisa, entah itu penyakit yang medis maupun non medis. Selama ini kan image-nya rukyah itu untuk kesurupan, kemudian kena sihir itu kan. Padahal sebenarnya rukyah itu bisa untuk mengobati semua penyakit. Seperti apa saja? Contohnya yang pertama adalah sihir. Yang pertama adalah sihir. Di Indonesia sihir itu macam-macam namanya. Ada sihir santet, santet itu biasanya untuk untuk mencelakakan orang, ya sehingga ada orang yang perutnya kayak dia pak, kayak ditusuk-tusuk, ya. Atau ada orang rumahnya selalu ada belatung, ya. Buka nasi ada belatungnya Beli di warung pulang Ada belatungnya Ada orang yang keguguran Terus ya. Padahal Sebenarnya menurut prediksi dokter Sehat Macam-macam ya. cara setan Untuk menyesatkan Bani Adam Ini dengan cara santet Ada juga sihir Yang sifatnya pelet Apa pelet tadi Pengasihan apa pengasihan. Ini kok saya punya suami biasanya kalau masuk rumah kok senyum ini biasa. Ini kok jadi apa? cemberut. Bawaannya kalau di samping saya kok panas, nggak betah. Ini perlu dicurigai. Ya. Istri saya kok kayak gini, biasanya melayani saya dengan baik, sekarang kok kelihatannya benci banget sama saya. Ini juga perlu diwaspadai. Ada pelet dan juga ada istilah yang Terkenal di Jawa Barat Debus Apa? Debus Bukan gedebus ya Debus Kalau di daerah kita apa? Ebek ya. Ebek yang disitu ada makan Makan beli Kemudian minum Minum Bukan seprit Minum apa? Minum air keras Minum air keras Dan seterusnya Kemudian oh, Lidahnya dipotong pakai Pakai pedang Kemudian makan Bara api, nggak apa-apa Ini juga termasuk si Sihir Kalau ada orang terkena sihir Bagaimana pengobatannya Tadi sudah kita bahas Dengan dibacakan apa? Al-Quran sambil ditiupkan Ada satu tambahan untuk sihir yaitu dengan memusnahkan media sihir. Apa? Memusnahkan media sihir. Apa itu, Ustaz? Coba panjenengan baca surat Al-Falaq. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri Siapa yang tahu artinya wamin sharin nafasati Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan di buhul-buhul. Buhul-buhul siapa? Bohol-bohol itu tali yang disimpul Dibikin simpul diikat-ikat Setan, tukang sihir itu Kalau mau nyihir Biasanya pakai media Medianya antara lain tali Diikat-ikat sambil dibaca mantra-mantra Kenapa diikat-ikat Keyakinan mereka Kalau diikat Itu sihirnya akan apa? Sulit untuk dilepas Makanya kadang-kadang talinya tuh panjang. Dan ikatannya banyak. Satu. Atau mereka pakai media apa itu? Yang gambar kayak orang itu, Pak. Jenglot. Apa? Jenglot. Nah. Kemudian dikasih jarum apa? Media. Kalau pengen total Salah satu cara mengobati orang yang terkena sihir, medianya dimusnahkan. Dalilnya apa? Dalilnya kisah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disihir. Siapa tadi nama tukang sihirnya? Yang lengkap coba siapa? Labid bin Aksal. Nabi Mengutus Ali bin Abi Tholib Untuk mencari Dimana medianya Ternyata ada di sebuah Sumur tua Di kota Madinah Di dasar sumur itu ada batu besar Medianya itu diumpetkan di bawah Batu itu Oleh Ali bin Abi Thalib Diambil, dikeluarkan, dilepasi Apanya tadi? Puhul-puhulnya satu persatu Sambil dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas Begitu semuanya lepas Kemudian dimusnahkan media tersebut Nabi SAW langsung sadar Seakan-akan tidak kena apa-apa Hadis riwayat, ibn, abad Ibn Humay Dan sanatnya dinilai sahih oleh Syekh Salim Al-Hilali dan Muhammad Al-Nasr Yang namanya tukang sihir itu kan nyembunyikan itu Ustaz. Kita tahunya dari mana. Kita tahunya dari mana. Kemungkinan yang pertama tukang sihirnya ngaku. Kemungkinan yang pertama tukang sihirnya apa? Ngaku. Atau kemungkinan yang kedua. Setannya ngaku. Ketika lagi di lukiah, setannya ngaku. Atau kalau itu tidak bisa ditemukan kita berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala. minta sama Allah supaya di, ditunjukkan nanti Allah akan menunjukkan bisa lewat mimpi bisa lewat apa ya ini adalah cara menemukan media ini adalah penyakit yang kedua yang kedua yang eh, ini yang yang pertama yang kedua adalah kesurupan dan ini sangat disayangkan belakangan ini marak dimana? di mana sekolah di sekolah-sekolah atau di PT-PT ya Dan amat disayangkan ketika ada kesurupan Yang dipanggil siapa? Dukun Akhirnya dukunnya bilang Oh itu di belakang itu ada uh, Kuburan Bayi Apa isinya puluh uh, Luron atau peluron uh, Luron apa pluron itu ya, Bayi yang baru usia berapa Oh anak-anak kuburan, anak -anak kuburan Oh gue Jisajeni dah terjerumus kepada ruqyah yang gadungan tadi. Sebenarnya nggak usah manggil dukun panjenengan nih para guru. Ada pak guru nggak di sini? Ada pak guru nggak? Banyak. Para guru, Ustad saya guru biologi, saya guru kimia. Saya kan nggak mungkin Ustad ruqyah sambil baca rumus-rumus biologi dan kimia. Saya bukan nyuruh baca rumus biologi dan kimia. Baca Alquran. Masa nggak bisa? nggak yeah. perlu kita manggil dukun-dukun Panjenengan bisa baca sendiri Bacakan Al-Quran akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa ta Seperti tadi saya katakan Tidak perlu pakai negosiasi. Keluar atau dibacakan Al-Quran Kalau keluar Alhamdulillah Nggak mau keluar ya nikmati saja Bacaan Al-Quran Silahkan nah, Ini adalah yang kedua Yaitu kesurupan Yang ketiga Yang ini mungkin agak asing apa in. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Atau kalau sudah ada yang tahu, alhamdulillah. A'in ini terjemahan bahasanya artinya adalah mata. Apa yang dimaksud dengan A'in di sini? Ayn adalah pandangan ya, kekaguman. yang diiringi dengan perasaan iri. Ya, jadi orang kagum sambil apa? iri. Dari orang yang punya tabiat jelek. Jadi orang punya tabiat jelek memandang orang lain dengan kagum tapi iri sehingga yang dipandang itu celaka. Mungkin banyak orang tidak sadar Bahwa ternyata tidak sedikit penyakit-penyakit yang dialami oleh kita atau anak-anak kita gara-gara yang satu ini, Ain. Dan Nabi Wasallam sudah bersabda, Al-Ainu Hakun, penyakit gara-gara Ain itu ada dan benar terjadi. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sini kena penyakit Ain. Saya kasih contoh kisah nyata di Indonesia. Ada seorang ustaz cerita, ada ibu-ibu bawa anak bayinya ke pasar. Anak bayi yang gemuk, masya Allah ya, kemudian lucu putih dan seterusnya dibawa ke pasar. Sampai di pasar, sampai di pasar. Orang-orang di pasar ya, namanya orang di pasar kan banyak orang-orang umum ya. Mereka jarang ngaji mungkin ya. Banyak diantara mereka jarang ngaji. Begitu melihat bayi itu mereka pada kagum. Ya. Tapi kagumnya itu nggak ada kata-kata pujian kepada Allah sedikit pun. Adanya, wih lemune, wih baguse, wih putie. Rata-rata orang di pasar seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu ibu itu selesai belanja Pulang Bayinya ditaruh di atas kasur Beberapa menit kemudian Meninggal dunia Sebelum berangkat Sehat walafiat Ketika pulang meninggal dunia Makanya perhatikan baik-baik Kadang-kadang ada orang tua Bayi ujuk-ucuk nangis Ya enggak? Sudah dicep-cep-cep, enggak? Diem. Atau bayi ini kok kurus sekali. Padahal makannya banyak. Ya. Atau sakit. Atau sakit, enggak sembuh-sembuh. Ya. Sudah dibawa ke dokter ini, ini, ini. Sehat, enggak ada apa-apanya. Bisa jadi anak ini kena apa tadi? AIN. Bagaimana pengobatannya sama. Seperti dengan tadi. Dibacakan Al-Quran, kemudian ditiupkan. Ditambah satu lagi. Apa itu? Orang yang tertuduh melepaskan Ain. Orang yang tertuduh melepaskan Ain. Disuruh untuk wudhu. Kemudian air bekas apanya, wuduknya dibuat mandi oleh orang yang terkena air. Bisa dipahami? Saya ulangi, si A dan si si B, ya si B bayi tahu-tahu sakit panas tinggi padahal tidak ada apa-apa. Orang tuanya si B ini Bacakan Al-Quran, belum sembuh juga Dia perlu mencari tahu Kira-kira tadi barusan itu Siapa Yang muji-muji anaknya Yang ngelem anaknya Minta tolong sama dia Tolong nun sewu panjenengan apa? Uduh Kemudian air bekas butuhnya Digunakan untuk mandikan siapa? Untuk mandikan bayi tersebut Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Malik Dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al Albani. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada suatu hari seorang sahabat yang namanya Sahel. Dia orangnya kulitnya putih sekali. Ketika mandi dia kan lepas baju orang-orang uh putih banget dia kira-kira seperti itu. Begitu dipuji-puji seperti itu Langsung sahal ini pingsan ya. Langsung sahal ini pingsan Kemudian Nabi SAW bertanya Siapa tadi yang muji-muji tadi nggak menyebutkan nama Allah ya. Terus saya wahai Rasul Sini Budu, Kemudian air bekasnya Itu diapakan Diguyurkan kepada sahal Begitu diguyurkan langsung sadar Seakan-akan tidak sakit apa-apa Makanya kalau Panjenengan ujuk-ujuk dimintai sama orang, mas tulung nune sewu. Tadi Panjenengan habis bertamu dari tempat saya, Panjenengan melihat bayi, muji, ya, apa? Muyi. Kayaknya tadi saya dengar Panjenengan muji-muji bayi saya, akan tetapi Panjenengan tidak menyebutkan, masya Allah, tabarakallah, barokallah, nune sewu. Kalau boleh saya minta tolong Panjenengan apa? Utuh. Jangan, jangan tersinggung. Jangan tersinggung Karena bisa jadi dengan itu Bisa membantu anak itu Bisa sembuh Ini yang keberapa? Ini yang ke ke3 Yang keempat yang terakhir penyakit medis ya. Penyakit medis bisa diobati Dengan rukyah Tadi contohnya orang yang kena apa tadi? Kudis ya. Orang yang kena kudis Ada juga di dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari seorang sahabat namanya Anas bin Malik asar dari Anas bin Malik beliau mengatakan rukheshofilhumatiwanam latiwalain itu bisa dipakai untuk mengobati penyakit demam meriang bisa karena gigitan semut atau karena ain pandangan jahat dan Nabi saw juga pernah digigit kala jengking. Ketika digigit kala jengking itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengobatinya dengan meruqyah dengan meruqyah Dibacakan al -al -al ayat-ayat Alquran ya, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Dan juga termasuk orang yang terkena gangguan jiwa, orang gila, itu juga bisa diruqyah Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan Sahih oleh Syekh Al-Bani. Diceritakan ada salah seorang sahabat Nabi SAW masuk Islam Setelah masuk Islam dia pulang Di tengah jalan dia melihat ada orang gila dipasung dengan besi Ketika pulang ini sahabat ini mau pulang ke rumahnya Di tengah jalan nemu ada orang gila dipasung dengan besi Terus orang-orang yang ada di kampung itu mereka bertanya kepada sahabat tersebut Saya dengar engkau baru masuk Islam Dan saya dengar Nabi kamu itu bisa Memobati, membawa kebaikan Tolong kalau kamu bisa Tolong diobati Orang gila ini Maka orang sahabat tersebut Mu'alaf ini, baru masuk Islam Dia bacakan surat Al-Fatihah Karena hafalnya cuma surat apa? Al-Fatihah Begitu dibacakan Surat Al-Fatihah, apa yang terjadi? Sembuh total ngene ning maca orang mari, mari Baca surat Al-Fatih sebut total. Padahal dia sudah dipasung pakai besi. Akhirnya saking senengnya penduduk kampung itu langsung ngasih hadiah 100 ekor kambing. Maram opo nek gue? Maram. Kalau kita kan diruqyah, mari matur nuwun nggih, Mas. Dikasi 100 ekor eh, 100 ekor apa? Kambing. Ini kan ragu-ragu kan? Ini halal nggak? Halal nggak? Ya. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW melapor wahai Rasul. Tadi saya berusan gini-gini-gini-gini-gini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khudha, ambil aja, ambil aja karena kamu tadi ngerukahnya bener. Hadis riwayat Abu Dawud dan nyatakan Sahih oleh Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya dan ternyata dari penelitian medis juga berpengaruh di hadapan saya. Saya mengumpulkan ada beberapa. Hasil penelitian medis yang ternyata rukyah itu juga secara medis bisa mempengaruhi. Ada dari Dadang Hawari, ada dari Erwin Kusuma, beberapa dokter. Dari luar juga ada dokter Dosi William. Dan masih ada yang lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ala ala ada pertanyaan silahkan. Ustadz, benarkah praktik ruqyah dengan menyembeleh leher pasien dengan tangan sambil dibacakan doa perlindungan? Apakah ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spesifik kalau nyembeleh? Saya belum tahu. Tapi kalau apa? Mau apa, Mau apa ini namanya? Menepuk-nepuk ada riwayatnya. Tapi sebenarnya begini ya. Uh, apakah harus mirip Seperti apa yang dipraktek oleh Nabi SAW Ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama Apakah ruqyah itu taukifiyah atau tidak Dalam arti apakah cara ruqyah Dari A sampai Z harus mirip Ada perbedaan pendapat diantara para ulama Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak uh, Sebaiknya kalau memang tidak diperlukan Ya mencukupkan seperti apa yang dicontohkan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya Mentoring, saat mentoring Di kampus pernah dijelaskan Bahwa jangan sekali-kali pernah Berniat ingin dirukyah Dan jangan sekali-kali Pernah melakukan rukyah Karena pada saat hari kiamat Nanti akan merubah Posisi barisan saat penghisaban Karena dengan Dilakukannya rukyah kita tidak Di, tidak berusaha sendiri Dalam menyelesaikan suatu masalah Dalilnya apa Kita dari tadi Sudah membahas Nabi meruqyah Di membenarkan ruqyah Menyuruh ruqyah Dari tadi kita sudah bahas Ini dalilnya mana Kecuali kalau meminta di ruqyah Meminta untuk di Ini para ulama mengatakan Hukumnya bukan haram Tapi hukumnya apa Makruh, jadi masih boleh Jadi dalilnya dari mana ya. Katanya bisa merubah posisi Minta saja dalilnya Hadisnya karena peristiwa hari kiamat Adalah peristiwa yang gaib Ini dari pendengar radio Dari Nursidah Tohir Di Australia Ustadz bagaimanakah yang dilakukan Sebagian orang Yang merukyah secara jamaah Dilakukan di masjid Dan saya pernah e, melihat ada ahwat meruqyah ikhwan. Bagaimana? Pertama kalau ruqyah bareng-bareng ini sebenarnya kalau bisa dihindari. Meruqyah bareng-bareng satu orang kemudian bareng-bareng sebaiknya dihindari. Ada sebagian ulama membolehkan hanya sekedar untuk identifikasi. Jadi kalau misalnya ketika baca Al-Qur'an ada yang apa? Ada yang reaksi, dia di di apa kan? Dipisah. Ada sebagian ulama menjelaskan sekedar untuk identifikasi saja setelah ketahuan siapa yang bereaksi disendirikan kemudian dirukyah. Karena itu lebih bermanfaat lebih kuat daripada barang-barang. Kemudian juga ketika rukyah barang-barang itu kadang-kadang jadi bahan apa? Jadi bahan tontonan, jadi bahan tontonan, sehingga kadang-kadang dia berontak, auratnya terbuka, akhirnya ditonton orang banyak. Itu kurang bijak. Bahkan atau kadang-kadang nulari yang lainnya, ya nulari yang yang lainnya, yang lainnya ikut ketularan. Maka ini perlu diperhatikan. E, Bagaimana kalau bacaan Qur'annya Kurang bagus Yang penting Bisa baca Qur'an Kalau kurang bagus, tajwidnya kurang dikit-dikit Insya Allah tidak apa-apa ya, Kalau tajwidnya kurang dikit-dikit Insya Allah tidak apa-apa Apakah jin yang masuk ke tubuhnya Seseorang Bisa menyakiti orang yang merukyah? Bisa Hati-hati Ini Terima kasih tadi mengingatkan. Orang yang merukyah orang lain bisa diganggu. Maka panjenengan harus siap-siap. ya Harus siap-siap untuk membaca zikir-zikir perlindungan. Ustaz jadi marah. Justru itu memotivasi kita untuk apa? Rajin fikir. Yeah. Sering ada kasus-kasus, ya, ada sebagian orang yang merukia, diganggu oleh jin, dianya nggak kena, akhirnya jinnya menyasar anaknya, istrinya. Yeah. Maka sering saya ingatkan kepada anak-anak istri saya, ayo baca fikir pagi sholat terus nggak bosan-bosan untuk mengingatkan. Kadang-kadang saya sampai marah karena nggak baca, anak nggak baca gitu, saya marahi, baca. Karena apa? Karena orang yang sudah berusaha untuk merukyah. Orang yang sudah berusaha untuk merukyah mengajarkan mengobati orang. Dia akan diincar oleh setan para dukun, tukang santet yang mereka tidak suka karena mata pencaharianya terganggu. Maka siap-siap saja. Apakah menunda-nunda salat dan malas baca Quran termasuk karena adanya godaan jin? Oh ya jelas. Ya. Cuman apakah jinnya itu merasuk ke dalam jiwa anda atau tidak? Itu jelas godaan setan. Ya. Namanya orang malas baca Quran, ya godaan setan. Ya. Makanya harus dilawan. Jangan menyerah dengan godaan setan. Bagaimana cara membedakan penyakit fisik dan psikis? Yang disebabkan oleh manusia itu sendiri atau oleh jin e, Kalau penyakit yang sifatnya fisik, ya, penyakit medis itu biasanya bisa dideteksi dengan alat-alat medis Misalnya bisa dironsen dilihat penyakitnya apa, dengan cek darah bisa diketahui apa saja penyakitnya. Itu kalau penyakitnya medis. Kalau penyakit non medis, itu biasanya nggak bisa dideteksi dengan seperti, rasanya sakit tapi hasil penelitian medis tidak ada gangguan apa-apa. Ustadz bagaimana cara meruqyah orang yang tidak mau diruqyah? Bagaimana cara meruqyah orang yang tidak mau diruqyah? Yang namanya meruqyah itu nggak harus pengetahuan orang yang diruqyah Jadi yang namanya orang ruqyah itu nggak harus minta izin ya, Orang lagi kesurupan minta izin Ditutuki Jadi kalau ada orang Itu nggak harus minta izin Contoh gini misalnya Ada orang kadang gemuan jin Dia nggak mau diruk ya Biarkan dia di dalam kamar Kita di luar kamar Baca dengan suara yang apa? Yang keras Dia di dalam kamar Kita di luar kamar Kita baca dengan suara yang keras Tanpa harus kita Ngasih tahu sama dia Ini solusinya Apakah ada dalilnya kita merukyah rumah baru yang akan ditempati? E, kalau membaca Al-Quran, iya. Jadi kita masuk ke rumah, kita baca Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Baqarah, kemudian juga dua ayat terakhirnya. Itu gak apa-apa. Ya. Kemudian yang namanya rumah baru itu kan nggak mesti e, ada unsur-unsur makhluk lainnya gitu loh. Rumah baru, panjerengan dari awal, duitnya bersih, tempatnya juga nggak ada, cerita apa-apa. Ya Yang penting asal dipakai untuk beribadah, untuk baca Al-Quran, insya Allah rumah anda akan aman. Apakah air minum yang kita minum di rumah bisa kita rukyah dahulu? Atau dibacakan ayat-ayat rukyah sebelum diminum? Ada sebagian ulama membolehkan menjadikan air sebagai media rukyah. Ada sebagian ulama membolehkan air Dijadikan sebagai media ruqyah Asalkan yang dibaca adalah bacaan-bacaan yang jelas Dari Al-Quran Atau dari uh, riwayat-riwayat Dikir-dikir yang ditontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Ustadz apakah orang yang tidak Orang yang tidak meminta di ruqyah Termasuk salah satu syarat masuk surga tanpa hisab? Terus bagaimana kalau kita telah dirukyah berarti tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Seperti yang saya katakan tadi bahwa orang minta dirukyah itu tidak haram. Para ulama menjelaskan itu hukumnya makruh karena mengurangi kesempurnaan tawakal, bukan mengurangi tawakal sampai ke akar akarnya bukan, mengurangi kesempurnaannya. sehingga orang-orang yang tidak minta dirukyah dijanjikan oleh Nabi untuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Tapi bukan berarti orang yang telanjur minta dirukyah itu nggak bisa masuk surga. Cuman mungkin dia itu akan masuk surga lewat keloter, apa berikutnya. Jadi kan orang masuk surga. Ada yang tanpa hisap tanpa azab, ada yang pakai hisap tanpa azab, ada yang masuk surga pakai hisap pakai azab. Nah, mungkin aja bisa tetap punya peluang masuk surga, cuman bukan masuk dalam kloter yang pertama. Kira-kira seperti itu. Apakah setan bisa mematikan manusia? Bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya diceritai ada seorang mantan dukun yang taubat kepada Allah Azza Wajalla, kemudian setan yang biasa dipelihara sama dia tidak terima, akhirnya setan itu membunuhi anaknya satu persatu. Ada salah satu anaknya yang dibuat perutnya menggelembung, ya sama setan itu, sampai terus menggelembung menggelembung sampai pecah perutnya di hadapan mata si dukun tersebut. Makanya jangan sekali-kali apa bersekutu dengan setan, ya. Karena setan pasti akan berbuat jahat kepada kita. Ustadz bagaimana caranya yang manjur agar kita tidak takut sama setan atau penampakan penampakan jin dan bagaimana cara kita menghadapi bila jin itu menampakkan wujudnya. Nah biasanya lewat kuburan ini, nah, lewat kuburan apa? merinding. Ini sebenarnya ya, sebenarnya takut-takut yang seperti ini menunjukkan masih kurang kuatnya akidah seseorang. Kurang kuat. Saya tidak mengatakan akidahnya tidak ada, kurang kuat akidahnya. Maka caranya supaya tidak takut adalah apa? Adalah menguatkan akidah. Sambil meyakini bahwasanya segala sesuatu itu Tidak akan bisa mencerakakan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong dibuang makhluk hitam di badannya bila ada. Gimana ini maksudnya ini? Bapak Fulan minta tolong dibuang makhluk hitam di badannya bila ada. Orangnya mana? Nah, kalau orangnya, oh gitu, ya nanti saja, nah, jangan sekarang. Bagaimana cara menghilangkan pengaruh jin karena pemberian orang tua atau mbah? Bacakan saja Al Quran, ya, termasuk susuk-susuk, ya. Saya punya teman, ya, punya teman, ketika masih kecil dimasuki susuk banyak. Ya karena orang tuanya dulu belum paham dimasuki susuk banyak ke dibawa ke dukun karena sakit-sakitan. Ketika besar dia tahu bahwasanya itu termasuk perdukunan akhirnya dia konsultasi itu saya bilang baca Quran baca-baca Quran. Nah ya, ini betul. Ya, jadi kalau misalnya dia merasa ada mana yang rasa ganjel gitu dia bacakan Al-Qur'an. Berapa saat kemudian tahu-tahu kayak katanya kayak apa jerawat eh kayak komedo. Kayak jerawat keluar gitu. Terus ditarik sama dia. Tarik serut. Keluar apa? Susuk. Kayak jarum tipis gitu. Satu persatu dia bacain. Ini. Mana yang kerasa bacain. Keluar satu-satu. Bisa. ya Bisa. Asalkan kita yakin dengan kehendak dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu taala ala Ini mohon maaf nih banyak sekali pertanyaannya, waktunya juga semakin mepet mendekati waktu zuhur. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.